0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Con calor? ¿No? ¿No hay calor? Dichosos, yo sí tengo calor. Malaya, un mi vasito de tiste con hielo, ¿verdad? (risa) Quienes se quedaron así como, es porque no conocen Oriente, los invitamos a ir a conocer Oriente. Es un privilegio hermanos compartir con ustedes la meditación de la palabra del Señor, y solo voy a mover esto un poquito porque se me seca la garganta, ahí está. El día de hoy estaremos meditando eh, en el capítulo número 9 de Génesis, en la primera parte de este capítulo. Seguimos estudiando la historia de Noé, el arca de Noé, el diluvio, una historia muy conocida, muy familiar para muchos de nosotros. Y En el capítulo 9 llegaremos al final de la historia de Noé. En los versículos que estudiaremos el día de hoy, resaltarán algunos temas que resultan, eh, aunque nos es muy conocida y y familiar la historia, muy pocas veces hemos meditado en estos últimos versículos, especialmente en la última parte de la vida y la historia de Noé, que David nos guiará el siguiente domingo en esa historia, estoy seguro que será un, un estudio muy interesante David estaba tan animado por predicar eso que quería predicar hoy, pero yo le dije David no, tenemos que llevar el orden, le dije espérate el otro domingo, pero estamos expectantes de eso, para quienes les dio duda un poquito, vean ahí qué es lo que toca el otro domingo, hoy vamos a llegar hasta el versículo 17. Pero en el pasaje que estudiaremos, en los versículos que estudiaremos el día de hoy, encontraremos hermanos algo, un tema que resulta fundamental para nuestra fe y para nuestro entendimiento del plan de redención y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y este es el tema de los pactos, y hoy estudiaremos particularmente el pacto de Dios con Noé. Así que comencemos. Antes de nuestro pasaje del día de hoy, sucede una de las historias, como repito, más conocidas por los cristianos. El arca de Noé y el diluvio. Esta es una de las primeras historias que nos aprendemos en la escuelita bíblica, en la escuela dominical y quizás en muchos casos, como en mi caso, esta historia venía acompañada con algunas de estas imágenes. Gracias Hugo por arreglarlas. ¿Les resulta familiar? ¿Cuántos colorearon esas hojitas de trabajo? Yo tengo que confesar que no las coloreé. Y aunque estoy seguro, hermanos, que todos acá estaríamos de acuerdo en decir que todas las historias con Dios tienen un final feliz, que se parecería a esto, la verdad es que estas imágenes, hermanos, no pueden estar más alejadas de la realidad. Es bastante difícil imaginar una tierra inundada por un diluvio, pero quizás la parte de la historia que más se aleja de estas imágenes es que en medio de ese diluvio, Toda la creación, a excepción de quienes estaban dentro del arca, fue borrada de la faz de la tierra. Y cuando digo borrada de la faz de la tierra, esto no fue un un acto mágico de Noé que les dijo a todos, cierren sus ojos y ¡pum! ya no hay nadie. No hermanos, el escenario de de este diluvio, aunque difícil de imaginar, quizás se vería algo más parecido a estas otras imágenes. Ahora sí, en el primer servicio no se lograban captar, ahora sí se captan mejor. Pero el punto de estas imágenes, hermanos, es que lo que acababa de suceder en la historia, era el juicio de Dios sobre toda la creación. La maldad de los hombres había crecido de tal forma, que Dios decide ejecutar su juicio sobre la tierra y eliminar de la tierra a toda la creación. Quizás esta es una de las imágenes más cercanas que tenemos en la Biblia al juicio final. Sin duda no es una imagen tan bonita como la que teníamos en mente algunos de nosotros. Imagino a Noé y a su familia saliendo del arca y encontrando una tierra totalmente vacía de vida, totalmente desolada. Lo que acababa de suceder era el juicio de Dios y ese juicio había sido severo. Sin embargo, hermanos, en medio de esta escena tan trágica y casi apocalíptica, Dios siempre estuvo dispuesto a extender su gracia a su creación. Nuevamente, toda la escena del diluvio es una escena catastrófica. Pero en en medio de esta escena tan dura, Dios siempre mostró su gracia a su creación, preservando a un remanente, un remanente de, aunque pecadores y necios, habían hallado gracia delante de sus ojos, no por méritos propios, sino por el puro mérito de su inmensa gracia para su creación. Y es que hermanos, aunque quizás para este momento de la historia, Noé se ve en nuestras mentes casi como un héroe, espérense a ver lo que viene más adelante. Si ya revisaron algunos por ahí, Pastor David está con ganas de predicar ese mensaje el siguiente domingo. Entonces hermanos, Dios muestra su gracia, a su creación, aún en medio de su juicio, preservando la vida de Noé y su familia como un remanente fiel a él y extendiendo a través de ellos a toda la creación su gracia inmerecida. Y es que este es el carácter de Dios, hermanos. Estas imágenes del diluvio deberían de darnos una idea más clara de la seriedad con la que Dios trata el pecado de lo detestable que es el pecado a los ojos de un Dios santo y un Dios justo. Pero a la vez, esta misma imagen nos debe de llenar de esperanza, porque en medio de su juicio, Dios siempre ha preservado aquel remanente de los que han hallado gracia delante de sus ojos. Quizás este es el mensaje que Moisés quería transmitir a su audiencia original. Es muy probable que que los primeros lectores de estas historias fueran la última generación del pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Y aunque ellos no habían experimentado un diluvio, sí sí habían visto a sus generaciones morir en el desierto. Sus padres, sus abuelos, habían quedado muertos en el desierto. Y ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, pero si ellos veían atrás, era muy probable que en lugar de sentir esperanza y gozo de haber llegado a esta tierra, se llenaran de miedo e inseguridad. Porque no sabían ellos si verían la, la promesa de Dios cumplirse. Ese es el mensaje que Moisés quería que ellos entendieran por medio de esta historia. Que a pesar de que Dios juzgaría a la humanidad con un juicio justo, él también preservaría siempre un remanente de aquellos que habían creído en sus promesas. Así que con esto en mente, hermanos, ahora sí, ahora sí de veritas, empecemos. El relato que hoy estudiaremos está dividido en dos discursos de, Noé, de Dios hacia Noé. El primer discurso que va del versículo 1 hasta el versículo 8, perdón, versículo 7, En esta parte veremos la confirmación del propósito original de Dios para la humanidad y la renovación de las promesas de bendición. Y en el segundo discurso que va desde el versículo 8 al 17, veremos la declaración del pacto de Dios con Noé o el pacto noético y el establecimiento de la señal de este pacto. Ahora, este pacto no es un evento aislado y aquí necesito hacer un paréntesis. Acabo de empezar el sermón y ya necesito hacer un paréntesis. Porque este no es un evento aislado en la historia bíblica el pacto de Noé, de hecho Dios hizo varios pactos con la humanidad a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Y es a través de estos pactos que Dios ha revelado su plan salvífico y el establecimiento de su reino en esta tierra a la humanidad, a su pueblo. Y esto es lo que llamamos entonces la teología pactual. La teología pactual es la que nos ayuda a conectar la narrativa e historia bíblica en un solo hilo conductor, que es la historia de redención de la humanidad y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. No tenemos mucho tiempo hoy para profundizar en todo lo que es la teología pactual, pero estoy seguro que hay quienes lo pueden hacer mejor que yo para explicarles qué es toda la teología pactual, por aquí tenemos a nuestra directora de Instituto Reforma, yo sé que ella puede hacerlo mucho mejor que yo. Pero quisiera que de forma breve, veamos rápidamente algunas pinceladas sobre la teología pactual. En primer lugar, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso o un acuerdo entre dos o más personas que define o limita la forma en que estas personas se relacionan. Un concepto un poquito más académico que el mío, la Real Academia Española dice... Es un concierto o un convenio o un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Entonces, en ese sentido, cuando vemos toda la historia bíblica, vemos que Dios siempre se relaciona con la humanidad a través de pactos. Es de esta forma, entonces, como Dios comunica a la humanidad qué es lo que espera de ella, establece o les ofrece una bendición y establece las consecuencias a la desobediencia a esos pactos. Dentro de esta historia de relación pactual entre Dios y el hombre, vemos básicamente dos tipos de pactos. Aunque el contenido de cada pacto como tal puede variar, puede ser diferente, vemos dos tipos de pactos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. En primer lugar, el pacto condicional o el pacto de obras, este es el primer tipo. Y la característica de este pacto es que para obtener lo prometido, el hombre debe cumplir con una condición, de lo contrario, no solo no se obtiene aquello prometido, sino que también existirá un castigo. Ese es el pacto condicional o pacto de obras. Y el segundo tipo es el pacto incondicional o pacto de gracia. La característica de este pacto es que la bendición prometida para el ser humano no depende del cumplimiento de una condición, En este sentido, un pacto incondicional o un pacto de gracia es más una declaración de un propósito de Dios en la cual las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo y a su manera. Entonces, estos son los dos tipos de pactos. Pero en la historia bíblica vemos por lo menos tres pactos principales. Y estos tres pactos principales son, en primer lugar, vamos a usar aquí una bonita... Eh, ilustración de Hugo, que ya fue utilizada por Justin en un sermón anterior, así que perdón por el plagio. Pero el primer pacto que vemos entonces es el pacto de redención. Ese pacto de redención se da en la eternidad pasada, en donde la Trinidad decide no solamente crear al hombre, sino también salvarlo. Ese es el pacto de redención. Efesios 1, 4 al 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces este es el primer pacto que vemos, el pacto de redención. El segundo pacto es el pacto de obras, que se da con Adán en el Edén, y en este pacto es el pacto que Dios establece con Adán, Adán, como ya sabemos la historia, falla el pacto y entonces, siendo él el representante de toda la humanidad, en ese momento las consecuencias de su desobediencia nos alcanzan también a nosotros y a toda la creación. O sea, 6.7 dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Y el tercer pacto es el pacto de gracia. Este es un pacto que se da progresivo. Se anuncia en Génesis 3.15 donde Dios le dice a la mujer y a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este es lo que conocemos como el protoevangelio, el primer evangelio. Entonces este pacto de gracia progresivo es anunciado en Génesis 3.15 y progresivamente develado a la humanidad por medio de los pactos con Noé, Abraham, Moisés y David y culminado o perfeccionado por Cristo en el nuevo pacto, por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, habiendo dado este repaso súper rápido, hace una pincelada grandota y un poquito superficial a la teología del pacto, vamos ahora sí a nuestro texto, que como dijimos al inicio, está dividido en dos discursos. Entonces veamos el primer discurso, Génesis 9, 1 al 7. Dice la palabra del Señor, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el cielo, el, sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos integrados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di hierba verde, pero carne con su vida es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. ¿A alguien le resulta familiar esta narración? ¿Con algún otro pasaje de la Biblia? Con Génesis 1, ¿verdad? Pues eso es lo primero que resalta nuestra vista, estas similitudes con la, el relato de la creación en Génesis 1 pareciera que en estos tiempos ya existía lo que yo hice con el con la imagen de Hugo y que usó Justin, ya existía el copy-paste, porque, bueno perdón Justin y Hugo, estoy dispuesto a pagar mi transgresión con una carne asada si es necesario, pero si vamos a Génesis 1.28, ahí encontramos lo que llamamos el mandato cultural y leámoslo, Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Moisés, el autor de Génesis, ha sido muy intencional al demostrar esta similitud entre estos dos momentos históricos. Y esto nos da una idea de un nuevo inicio para la creación. No era una nueva creación por completo, Aunque muchos elementos de la creación original habían desaparecido, esto no era una nueva creación, sino un nuevo inicio, una nueva oportunidad para el ser humano. Ahora, si nos nos es fácil ver las similitudes de estos relatos, también nos será fácil ver las diferencias entre ambos. Y justo en el versículo 2 de nuestro pasaje, resalta una gran diferencia que vale la pena hacer notar. El versículo 2 dice... El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra. Este es un elemento que no existía en Génesis 1. Y aquí es donde podemos ver que esto no es un borrón y cuenta nueva. Aún los efectos del pecado sobre la creación están presentes. Y en estos versículos lo podemos ver en la relación que la creación tiene con el ser humano. En Génesis 1, esta era una relación armoniosa, Pero ahora los animales y el ser humano tienen una relación basada en el temor, en la desconfianza. La siguiente diferencia que podemos notar es la alimentación. Nuevamente, en el inicio de la creación, el hombre solo se alimentaba de hierba verde. Y por difícil que me sea decir esto, eso era bueno para el hombre. Pero en este momento, la muerte ya había entrado a la humanidad. Y entonces Dios permite al hombre alimentarse de todo animal de la creación. Y ahora voy a esconder mi cara de felicidad. Sin embargo, hermanos, Dios en su sabiduría establece un límite para esta nueva forma de relacionarnos con los animales. Y este límite o condición es que el hombre no puede comer ningún animal vivo. Dice el versículo 4, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Entonces, esto exigía que aunque el hombre podía consumir carne animal, debía mostrar respeto por la vida animal como parte de la creación de Dios. Pero Dios también menciona otra restricción y esta es de mayor relevancia. Y es que el ser humano no solo debe mostrar respeto hacia la, los animales por ser creación de Dios, pero el ser humano también debe mostrar respeto hacia la propia vida humana. No solo por ser creación de Dios, sino porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Versículos 5 y 6 dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Voy a cambiar la señal porque si no van a pensar que yo ando aquí haciendo propaganda política y no. Versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios hizo él al hombre. Tres veces hermanos se, ve, se repite en estos versículos la frase pediré cuentas y esto nos debería dar una perspectiva muy clara de la seriedad de esta prohibición y las consecuencias para aquel que transgrediera esta prohibición y es que hermanos el ser humano nunca su, ha sido dueño de su propia vida por lo tanto aquel que quisiera tomar en sus propias manos la vida de otro ser humano tendría que dar cuentas al mismo creador de la vida. Cualquiera que como Caín tomara en sus manos la vida de otro ser humano, tendría que dar cuentas, como Caín, al mismo Dios creador. Y esto es consecuente no solo con el carácter justo de Dios, quien aplicaría una justicia retributiva a aquel que derramara su sang- sangre humana, y el castigo sería su propia sangre también derramada. Pero esto alude también a aquella ley en Levítico conocida como la ley del talión. ¿Se recuerdan de esa ley? que inicia la ley diciendo, vida por vida, y termina diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Esto también, hermanos, es consecuente, no solo con el carácter justo de Dios, pero con el carácter misericordioso de Dios. Porque a pesar de que Dios acababa de borrar de la paz de la tierra a la mayor parte de la humanidad, y a pesar de que Él mismo reconoce que el corazón del ser humano es inclinado hacia el mal, él decide proveer al ser humano de las condiciones necesarias para que pudiera llevar a cabo el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Esto lo vimos con Justin la semana pasada, al final del capítulo 12, Dios decide extender su gracia y misericordia sobre toda la creación, haciendo que toda la creación siguiera funcionando de la misma forma que él había creado. Para el beneficio del ser humano, a pesar de que el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia el mal, como dijo Justin, a esto le conocemos como gracia común. Dios permite que el sol salga, que la lluvia caiga, que los árboles den su fruto. Y ahora permite el hombre tomar la carne de los animales como alimento. Y esto sucede, hermanos, todos los días, en todos los lugares, sin importar si el ser humano le ha reconocido a él como Dios. Él decide extender su gracia común a toda la humanidad y a la vez proteger al hombre de su propia maldad. Estas nuevas condiciones para el ser humano no solo son consecuentes con la justicia y gracia de Dios, pero también son consecuentes con su plan eterno de redención, o dicho en términos más precisos, esto es consecuente con el pacto de redención que la Trinidad había hecho en la eternidad pasada. Dios mismo había decidido que este plan de redención sería llevado a cabo por la simiente de la mujer, es decir, un hombre nacido de una mujer, sería quien ultimadamente completaría esta obra de redención. Así que en su sabiduría, Dios preserva la vida de Noé y su familia, para poder cumplir con ese plan de redención. Y en estos últimos versículos del primer discurso, Dios se asegura que Noé y todos sus descendientes entiendan y comprendan cuál era el plan. Que no era un nuevo plan, sino la confirmación y la renovación del plan original de, de Dios, de llenar la tierra con su imagen y su semejanza, de llenar la tierra con un pueblo santo que le teme y le adora. Pero a la vez Dios se asegura de guardar el linaje, la línea genealógica de aquel que sería la simiente de la mujer y que completaría su obra redentora. Al entender esto hermanos, de verdad yo me tengo que arrepentir, porque les confieso que no me gustaba leer las genealogías. De verdad, leer todas las genealogías que están en la Biblia era como... No sé por qué están aquí, por qué están todos estos nombres. Pero al entender esto, hermanos, nuestra lectura de las genealogías cambia radicalmente. Sigue siendo difícil por los nombres raros que están por ahí. Pero a la vez es glorioso ver cómo en medio de tanto nombre raro, de tanta historia, y aún en medio de tanta infidelidad y necedad del ser humano... Dios siempre guardó ese linaje de la simiente de la mujer que sería Cristo Jesús. Lucas 3.23 al 38 nos relata la genealogía completa de Jesús. Y ahí en medio de un montón de nombres podemos encontrar el nombre de nuestro personaje del día de hoy, Noé. Cuando Dios decide preservar la vida de Noé, Dios también decidió afirmar el pacto de gracia que había sido anunciado a Adán y Eva. Y así entonces llegamos a la parte de nuestro segundo, la segunda parte de este, de este pasaje, que es el segundo discurso. En este segundo discurso encontramos lo que le llamamos el pacto noético el pacto de Dios con Noé. Pero este pacto también tiene dos partes. La primera parte contiene el pacto como tal y la segunda parte contiene la señal que Dios dejó a toda la creación para que recordara este pacto. Así que leamos la primera parte, Génesis 9, 8 al 11. Entonces habló, entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Lo que primero salta a nuestra vista en esta primera parte, hermanos, o debería saltar a nuestra vista, es que Dios repite lo que Él ya había decidido al final del capítulo 8. Capítulo 8, si se recuerdan, versículos 21 y 22 dice, El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su, ju- su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Dios ya había decidido no volver a destruir la tierra con agua. Y había decidido extender esa gracia común a toda la humanidad, mientras la tierra permanezca. Sin embargo, la diferencia es que aquí en el capítulo 9, esta decisión de parte de Dios toma la forma de un pacto. Un pacto con Adán y su descendencia, con sus hijos y todos los que vendrían después de ellos, y aún con todo ser viviente que estaba con ellos. Es decir, Dios hace un pacto con toda su creación. La gran característica de este pacto, hermanos, era que a diferencia del pacto de obras que Dios había hecho con Adán, este era un pacto de gracia con toda la creación. Dios se compromete a nunca más destruir la tierra con un diluvio, y a cambio de eso, no pide nada. De su creación. No pone ninguna condicionante para el ser humano. En este pacto no hay ninguna cláusula de condición. Dios hace este pacto con Adán, con Noé, perdón, por la pura bondad de su carácter misericordioso. Dios ya sabía, como veremos el próximo domingo, con lujo de detalles y un estudio profundo dirigido por el pastor David, Noé iba a fallar. Sus hijos iban a fallar los hijos de sus hijos iban a fallar, toda la humanidad iba a fallar. Él lo dijo en el capítulo 8, versículo 21, dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Así que, unilateralmente, Dios decide extender su gracia a toda la humanidad y de esta forma también seguir revelando su plan de redención para la humanidad y el establecimiento de su reino en esta tierra. Llegamos a la parte segunda de este discurso que lo encontramos en los versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor, también dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. En esta parte del discurso, hermanos, vemos cómo Dios establece esta señal de su pacto el arco iris. Esta misma dinámica de establecer señales, también lo vemos, establecer señales para recordar el pacto, también lo vemos en otros eh, pactos que Dios hizo con el hombre, como la circuncisión, con el pacto de Abraham, o aún la misma Santa Cena, como recordatorio del nuevo pacto en Cristo, que por cierto hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Pero lo particular, hermanos, de esta señal, es que esta señal no involucra ninguna acción humana. Dios establece esta señal en los cielos y si nos ponemos a pensar, hermanos, la complejidad de esta señal y la nula intervención del ser humano en ella, es maravilloso. Si quieren investigar un poquito más y maravillarse un poquito más, pueden investigar cómo es que científicamente se forma un arco iris. Y yo sé que todos tienen una idea. Pero esto nos puede dar una perspectiva más profunda y amplia de lo poderoso y majestuoso que es nuestro Dios, que al ser creador de todo, puede manipular hasta las piezas más pequeñas de su creación para servir a sus propósitos y sus planes, como un rayo de luz atravesando una gota de agua. El arcoíris, hermanos, ha sido un fenómeno que ha sido estudiado a través de toda la historia científica, desde Aristóteles a un hasta nuestros días. Un científico de nombre Moisés y de apellido innombrable, si alguien sabe cómo cómo decir esto, me cuenta por favor. En 1977 dijo, cuando la luz del sol es dispersada por las gotas de lluvia, ¿por qué aparecen arcos de colores en ciertas regiones del cielo? Responder a esta sutil pregunta ha requerido todos los recursos de la física matemática. Esa es la señal del pacto de Dios con su pueblo. Y esta esta señal, hermanos, el arco iris, con toda su belleza y complejidad, no solo debería recordarnos a nosotros la fidelidad de Dios a su pacto, pero también la seriedad de sus juicios, la dignidad y el aprecio con el que Dios trata a su creación, pero aún más, hermanos, la dignidad con la que Dios creó al ser humano. Recordemos que unos versículos antes, Dios no solo había dado la comisión a Noé de multiplicarse y llenar la tierra, pero había establecido límites para que nadie tomara en sus propias manos la vida de otro ser humano. Porque de ser así, Dios pediría cuentas. Y es por esto, hermanos, que al ver el arco iris, ser usado como una señal de inclusión y diversidad para aquellos que no respetan la vida humana, ni aprecian la forma en que Dios diseñó al ser humano, debería despertar en nosotros, no enojo, No ira, pero debería despertar en nosotros hermanos la urgencia de predicar y defender la verdad de un Dios celoso y protector de su creación. Llegando casi al final de la historia del arca de Noé y el diluvio, tenemos dos opciones hermanos. Podemos seguir pensando que el arca de Noé es la historia de un señor con barba que salvó a muchos animalitos en su barquito y que ahora tiene un negocio muy rentable en la mayoría de centros comerciales de Guatemala. Si te reíste es porque tienes una mascota. O podemos ver esta historia, hermanos, como una fuente de seguridad y de certeza de que Dios, siendo un Dios lleno de justicia y de gracia, cumplirá siempre sus planes y sus promesas. Y esto nos traerá no solo una esperanza para el futuro, sino también para el día de hoy. Pedro en su segunda carta quería transmitir esta misma idea a sus lectores y en su segunda carta usa la narración del diluvio para traer ánimo y esperanza a aquellos que estaban en persecución. Segunda de Pedro 2.5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios siempre ha protegido y guardado a aquellos que hacen su voluntad. Hermano, ¿eres tú un predicador de justicia? No temas, cobra ánimo, porque Dios siempre ha guardado a aquellos que encuentran gracia delante de sus ojos. El mismo capítulo más adelante, el versículo 9 dice, El Señor puede saber rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Dios siempre cumplirá sus propósitos y sus planes para su pueblo. Así que en medio de lo que hoy nos rodea, hermanos, violencia, inseguridad, incertidumbre, en medio de un sistema anti y anticristo, que cada vez toma más fuerza y pareciera que nosotros no podemos hacer nada al respecto, podemos estar confiados. Porque a pesar de que la maldad del hombre sea tan grande, siempre la fidelidad de Dios será mayor, Su fidelidad a la obra de sus manos, su fidelidad a sus planes. Su fidelidad a sus planes buenos para nosotros. Y finalmente, su fidelidad a aquel pacto hecho en la eternidad, en donde, aunque tú y yo aún no existíamos en esta tierra, Dios había decidido no solo crearnos, sino salvarnos, redimirnos, por medio de la sangre de su propio Hijo Jesucristo y establecer su reino de justicia perfecta en esta tierra. Jesús, estando con sus discípulos, poco antes de ser capturado por los soldados romanos, sabiendo que sus discípulos experimentarían miedo y dudas y tristeza cuando él ya no estuviera con ellos, los reúne y les deja a sus discípulos una señal, la señal de su nuevo pacto. De la misma forma como Dios hizo con Noé, al dejar el arco iris en los cielos, como señal de que nunca más inundaría la tierra con un diluvio, de la misma forma Jesús deja a sus discípulos y a nosotros una señal de su nuevo pacto. Un pacto sellado con su propia sangre, un pacto que no solo nos ofrece el perdón de nuestros pecados, pero un pacto que nos da una esperanza eterna, la esperanza de que un día Él volverá, él volverá por su iglesia, por ese remanente que Él ha protegido y preservado desde el inicio de la historia. Ese remanente que ha creído en sus promesas y el que ha, Él ha prometido santificar. Para que en ese día podamos estar en su presencia, delante del trono de aquel que nos creó y nos salvó. Para adorarle y gozar de su bondad eternamente. Así que hoy hermano, cuando tome la Santa Cena... Recuerda, Dios es fiel a sus promesas y tú y yo podemos esperar confiadamente, ¿sabes por qué hermano? Porque en la cruz, Cristo Jesús llevó toda la ira de Dios. Ese diluvio que tú y yo merecíamos por nuestra maldad fue derramado en Jesús para que tú y yo podamos hoy tener esperanza. Pero Él no solo murió y resucitó, sino que un día regresará. Y en ese día, hermanos, beberemos nuevamente esa copa junto con Él en su presencia eternamente. Así que voy a invitar al equipo de servicio que pueda pasar y repartir los elementos de la Santa Cena. Y mientras el equipo lo hace, hermanos, pensemos en esto. Cristo Jesús aún no ha regresado. ¿Y saben por qué no ha regresado? Por su iglesia es porque Él es paciente con aquellos que aún no han creído en sus promesas. Así que hoy, si tú estás acá y tú aún no has creído en el sacrificio de Cristo Jesús para salvación, te animo, querido amigo, que reflexiones en tu vida. Porque el sacrificio de Jesús aún está vigente para ti. La sangre de Jesús aún es suficiente para cubrir todos tus faltas, todos tus pecados, como lo hizo con mis faltas y mis pecados. Las promesas de Dios para esta vida y para la eternidad pueden ser tuyas también. Pero querido amigo, tú necesitas reconocer que como yo, que como todos los que estamos hoy en esta bodega, tú necesitas a un Salvador. Y hermano, amigo, esa es una buena noticia Porque nuestro Dios, mi Dios, es experto en salvar. Él se deleita en salvar. Y Él ha trazado desde la eternidad pasada un plan. Y ha hecho un pacto para que tú y yo podamos ser hoy salvos y disfrutar de su reino de justicia. Así que les voy a invitar que nos pongamos de pie. Y como la Biblia nos invita, que tomemos un tiempo para meditar en nuestros corazones. Querido amigo, querido hermano, si tú hoy debes arrepentirte de tus pecados, hazlo en este momento delante del Señor. Pero si tú lo haces, te animo a que después de que termine este servicio, te acerques con alguno del equipo de servicio, con algún diácono, con algún pastor y pidas que oren por ti. Meditemos en nuestros corazones, hermanos.